0: Dieser Podcast wird präsentiert von NWZ Online. Du willst neben Kriminalfällen noch mehr News und Geschichten aus dem Nordwesten? Dann sichere dir das Aktionsabo zum Vorteilspreis. Mehr Infos unter nwzonline.de Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Nordwesten, dem True-Crime-Podcast der Nordwestzeitung. Mein Name ist Julian Reusch, ich bin Online-Redakteur bei der NWZ und heute geht es um eine wahrlich grausame Tat, die sich vor noch gar nicht allzu langer Zeit in Oldenburg abgespielt hat. Dafür habe ich mir wieder Verstärkung ins Studio geholt und mir gegenüber steht Wolfgang Alexander Mayer aus unserer Stadtredaktion Oldenburg. Hallo Alex. Hi Julian. Ich sagte gerade Wolfgang Alexander, nenne dich aber Alex. Erzähl doch mal, ist das okay, dass ich dich Alex nenne eigentlich? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Wolfgang ist so ein Erbname, den ich von meinem Vater bekommen habe. Das sagt aber eigentlich keiner. Und ich schreibe den immer vor die Artikel, damit man mich von den ganzen anderen Alexander Mayers, die hier in Deutschland unterwegs sind, noch einigermaßen unterscheiden kann.
0: Da gibt es noch ein, zwei wahrscheinlich in Deutschland, nehme ich an. Mindestens. So, du bist bei uns auch der Polizeireporter im Haus und hast schon über viele furchtbare Taten geschrieben. Aber der heutige Fall ist auch für dich ein ganz besonders grausamer gewesen, oder? Auf jeden Fall. Der Fall, über den wir heute
1: sprechen werden, der ist wirklich heftig gewesen. Und sowas steckt man nicht einfach weg oder bearbeitet das nach Schema F. Das, das muss man erstmal sacken lassen.
0: Absolut. Und jetzt springen wir auch zu dem Fall. Wir springen an den 19. Oktober 2021. Es ist schon sehr spät am Abend und wir befinden uns an einer Bushaltestelle. Genau, die Bushaltestelle ist ziemlich zentral in Oldenburg am Postweg. Das ist
1: in der Nähe von den Schlosshöfen, also direkt an der Innenstadt. Da ist auch später am Abend noch was los. Es ist nicht so, dass da gar kein Mensch mehr auf den Bus wartet oder so. Und da sitzt eine junge Frau mit ihrer Tochter. Die Tochter ist zwölf Jahre alt und es kommt zu einer Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Frauen und einem Mann und man weiß am Anfang gar nicht so richtig was da passiert ist. Infolge dieser Auseinandersetzung kommt dann ein Oldenburger dazu, der das ganze mitbekommen hat und dazwischen geht und versucht die beiden oder die Mutter mit ihrer Tochter vor diesem Mann zu beschützen, der scheinbar relativ aufdringlich war.
0: Der Angreifer ist 53 Jahre und kommt aus Wiefelstede. die genau. Mutter, um das noch eben zu erzählen, ist 34 Jahre alt. Was passiert dann?
1: Der Angreifer, der Mann aus Wiefelstädte, fängt an, auf den Oldenburger einzuschlagen, schlägt ihn so heftig, dass er zu Boden geht und lässt dann immer noch nicht von ihm ab, sondern greift in seine Jackentasche, holt eine Flüssigkeit raus, überschüttet den Mann damit und zündet ihn an. Und diese Flüssigkeit war eine schnell brennbare Flüssigkeit. Wir wissen nicht genau, ob es Feuerzeugbenzin war oder irgendwas in der Richtung. Und ja, der Mann liegt auf dem Boden, fängt Feuer und wird dann... Zum Glück nach relativ kurzer Zeit von Menschen, die das Ganze beobachtet haben, gelöscht.
0: Also er wird bei lebendigem Leib angezündet. Eine Mutter mit ihrer Tochter muss es hautnah miterleben. Natürlich bekommt er Gott sei Dank Hilfe. Die Zeugen, die dann dazu eilen, löschen das Feuer. Was ist dann danach passiert?
1: Ja, relativ zeitgleich wurde die ähm, Polizei informiert. Die ist dann auch in, innerhalb kürzester Zeit vor Ort gewesen. Glücklicherweise ist die Citywache ja gleich äh, um die Ecke. Die befindet sich ja im Prinzip auf der anderen Seite vom Innenstadtring. Rettungsdienst ist verständigt worden, war dann auch relativ schnell vor Ort und die haben sich natürlich um den Mann gekümmert. Wie schlimm
0: waren denn seine Verletzungen eigentlich, kann man das sagen?
1: Die Verletzungen waren ziemlich heftig. Die Brandwunden hat man im ersten Moment natürlich erstmal nur an der Oberfläche gesehen, also an seinem Arm und vor allem im Gesicht. Problematisch an der ganzen Situation war aber, dass er auch innere Verbrennungen in der Lunge hatte und das sieht man natürlich nicht auf den ersten Blick, kann sich aber verheerend auswirken. Die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort, haben den Mann versorgt und dann natürlich auch direkt mit der Spurensicherung und der Befragung der Zeugen angefangen. Was ist eigentlich so gefährlich an
0: Brandverletzungen?
1: Ja, gute Frage. Das ist nicht so ganz einfach zu beantworten, denn es gibt mehrere Dinge, die da ins Spiel kommen. Und das haben wir uns im Zuge der Recherche von Dr. Zahir Jandali, ähm, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, <lacht> ja. vom evangelischen Krankenhaus hier in Oldenburg beantworten lassen. Und er hat unter anderem erklärt, dass es durch Brandverletzungen, wenn die Haut massiv geschädigt wird, zu einem sogenannten Volumenschock kommen kann. Das bedeutet, wenn man das ganz einfach runterbricht, dass die Haut eine Barrierefunktion oder auch eine Schutzfunktion für den Körper hat, dass der Körper nicht unkontrolliert Flüssigkeit verliert. Wenn die Haut jetzt geschädigt ist, tritt die Flüssigkeit unkontrolliert aus dem Körper aus an den Wunden und bedeutet dann, dass es einen Flüssigkeitsmangel gibt, der letztendlich zum Tod führen kann. Darüber hinaus sind Brandwunden extrem gefährlich, weil es sehr schnell zu Infektionen auf und innerhalb dieser Wunden kommt, die dann ähm, behandelt werden müssen. Und der dritte Punkt, der angesprochen wurde, war das Inhalationstrauma, was in diesem Fall ja auch ähm, vorlag, was dann letztendlich eine Schädigung der Lunge von innen ist, die man auf den ersten Blick gar nicht sehen kann.
0: Er war auch in Lebensgefahr, kann man dazu sagen, wurde Absolut. dann in einen Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Und ähm, was hat der Täter in der Zeit gemacht? Ist er geflüchtet? Was ist passiert?
1: Ja, man sollte erwarten, dass so ein Täter, nachdem der so eine schlimme Straftat begangen hat, ähm, das Weite sucht und, und sich vor der Polizei versteckt. Das war in diesem Fall aber nicht so. Die Polizei hat den Täter fußläufig, also nicht sehr weit vom Tatort entfernt, angetroffen und den dann natürlich auch in Gewahrsam genommen. Und denen ist dann
0: auch was aufgefallen, als sie den Mann gestellt haben?
1: Genau, in der Polizeimitteilung damals ähm, stand nicht genau drin, welche Auffälligkeiten dieser Mann an den Tag gelegt hat. Es war aber von Auffälligkeiten die Rede, das heißt, der, der hat sich nicht so verhalten, wie man es nach so einer Tat
0: erwarten würde. Dann wurde auch ein Arzt hinzugezogen und ich glaube sogar noch ein Mitarbeiter der Stadt Oldenburg. Genau. Diese beiden Personen haben den Täter dann
1: untersucht, haben ihn in den Augenschein genommen und haben entschieden, dass er in polizeiliche Gewahrsam kommt bzw. dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird, um zu gucken, was ist mit diesem Mann überhaupt los, weil er augenscheinlich ein bisschen neben der Spur stand.
0: Jetzt beginnt dann auch die wirkliche Ermittlungsarbeit der Polizei, das Problem. Der Täter war offenbar nicht vernehmungsfähig, das Opfer auch nicht. Was haben Sie dann vor Ort gemacht, wie ging es dann weiter?
1: Das erste Problem ist, das Opfer wurde in ein künstliches Koma versetzt und war dementsprechend natürlich nicht vernehmungsfähig. Der Täter war nicht vernehmungsfähig, weil er einfach in einem Zustand war, der eine Vernehmung nicht zugelassen hat. Dementsprechend muss die Polizei sich bei der Ermittlungsarbeit dann auf das stützen, was sie vor Ort vorfindet, also die klassische Spurensicherung Und sich natürlich mit Zeugen befassen. Einmal mit der Mutter und der Tochter, die ja live dabei waren. Und dann mit den Menschen, die vor Ort waren und den Mann, der so beherzt eingegriffen hat, dann gelöscht haben.
0: Du warst dann auch bei der NWZ der Erste, der über diesen Fall berichtet hat. Die Headline war Mann an Haltestelle verprügelt und angezündet. Wie fielen die Reaktionen in Oldenburg auf diesen Fall aus? Ja, die
1: waren relativ heftig. Man kann sich vorstellen, dass so ein Fall Betroffenheit auflöst und natürlich auch emotional was mit einem Leser macht und dementsprechend waren in den sozialen Medien natürlich heftige Reaktionen von Vorwürfen, wie kann es passieren, dass jemand so eine grausame Tat verübt, was ist mit unserer Gesellschaft los. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen waren die Menschen einfach fassungslos von, von der Schwere dieser Tat und vor allem von der Situation, die ja doch sehr ungewöhnlich war. Das das war Also man hat sofort gesehen, das war kein Streit, der irgendwie im Affekt passiert ist, wie das manchmal in der Kneipe vorkommt oder so, wo dann zwei Leute sich in die Köppe kriegen und sich vielleicht eins auf die Nase geben und eine halbe Stunde später ist die Welt wieder in Ordnung. Das hatte hier eine ganz andere Qualität.
0: Kannten sich denn eigentlich Täter und Opfer oder Täter und Frau und Kind, die am Bushaltestelle waren? Gab es irgendwie Verbindung?
1: Also ganz am Anfang war das überhaupt nicht klar. Dadurch, dass man Täter und Opfer nicht vernehmen konnte, war das lange Zeit ungewiss, ob es irgendeine Vorgeschichte gab oder nicht. Wie sich dann im Laufe der Zeit herausgestellt hat, kannten die sich aber alle untereinander nicht. Also weder die Mutter und die Tochter kannten den Täter oder den Mann, der ihnen dann zur Hilfe geeilt ist, noch kannten sich der Täter und das Opfer.
0: Es dauerte auch über eine Woche, ehe die Polizei dann an die Öffentlichkeit mit Informationen ging. Genau, die
1: Polizei hat natürlich erstmal ermittelt und ähm, teilt die Informationen, die sie bei den Ermittlungen herausfiltert, erst mit, wenn die spruchreif sind, würde ich jetzt mal so ganz klassisch sagen. Das hat ein bisschen gedauert. Nach einer Woche haben wir dann die Mitteilung bekommen, A, es geht dem Opfer noch nicht wirklich besser, liegt immer noch im Koma und wird weiter von den Ärzten im Krankenhaus behandelt. Und B, der Zusammenhang der Tat bzw. der ganze Tathergang war ein bisschen besser aufgearbeitet und rekonstruiert worden. Zu dem Zeitpunkt haben wir dann erfahren, dass der Angreifer die Frau und ihre Tochter belästigt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er die Tochter heiraten will, was absolut... Zwölfjährige Tochter. Ja, das ist absolut aus der Luft gegriffen, also kein über 50-jähriger Mann trifft zufällig eine Mutter und eine Tochter und will das zwölfjährige Kind heiraten, also das ist ähm, völlig fernab jedes normalen Verhaltens. Und in diese Situation ist dann das spätere Opfer gekommen, hat das Ganze mit angesehen und und ist dann eingeschritten, zum Glück, und hat interveniert.
0: Zivilcourage gezeigt.
1: Ja, absolut. Und hat dafür einen teuren Preis bezahlen müssen.
0: In der Polizeimeldung stand dann auch noch, dass ein psychotisches Verhalten beim Täter festgestellt worden ist. Da habe ich mich in der Vorbereitung nämlich auch mal mit dem Thema Psychosen auseinandergesetzt. Das ist ja ein Krankheitsbild, was sehr unterschiedlich ist. Deswegen ist eine allgemein geltende Antwort hier schwierig, das kann ich vorwegschicken. Aber typisch sind beispielsweise Halluzinationen, Wahnvorstellungen, starke Ängste, schwerwiegende. Denkstörungen, also irgendwie so in die Richtung wird bei dem Mann auch gegangen sein. Was weiß man denn nun über den Täter im Laufe der Zeit? Da muss es doch auch eine Vorgeschichte gegeben haben.
1: Ja, die Vorgeschichte des Täters hat sich in dem Prozess, der sich dann an die Tat angeschlossen hat, herauskristallisiert. Und in diesem Prozess hat man dann gesehen, dass dieser Mann absolut kein unbeschriebenes Blatt ist. Im Gegenteil, der hatte eine Akte, die ziemlich dick war, die prall gefüllt war mit diversen Vorfällen, in denen dieser Mann Frauen sexuell belästigt hat. Und das Ganze gipfelte in einem in ein Verfahren, in dem er auch im Jahr 2009 war das Ganze, glaube ich. Nee,
0: 2003 waren die Vorfälle, 2004 war der Prozess.
1: Okay dass er 2004 zwar für schuldunfähig erklärt wurde, aber trotzdem in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Und da hat er ziemlich lange gesessen.
0: 14 Jahre, um genau zu sein. Und diese Vorfälle waren in Limburg, in Hessen ist das. 14 Jahre saß er dann in der Psychiatrie, ehe er dann 2019 wieder entlassen wurde. Kannst du denn sagen, wie seine Zeit in der Psychiatrie war und wie es dann zur Entlassung kam?
1: Also über die Zeit in der Psychiatrie selbst ist nicht so wirklich viel bekannt oder nicht so viel wirklich viel an die Öffentlichkeit gekommen. Was allerdings bekannt ist, ist, dass er sein Verhalten da nicht wirklich geändert hat. Also auch innerhalb der Psychiatrie hat er scheinbar sein Verhalten fortgesetzt. Man weiß jetzt nicht, in welcher Intensität das Ganze passiert ist. Das ist jetzt alles Spekulation, aber man weiß, der Typ selbst hat sich nicht gravierend verändert oder er hat sein Verhalten nicht in, in irgendeine Bahn gelenkt, die positiver zu bewerten wäre.
0: Und trotzdem wurde er dann nach 14 Jahren 2019 entlassen. Was war da die Begründung?
1: Die Begründung war, dass die lange Zeit, die er in dieser Psychiatrie zugebracht hat, nämlich 14 Jahre, irgendwann nicht mehr im Verhältnis zu der ursprünglichen Tat steht, die er begangen hat. Also wenn man sich jetzt überlegt, dass ein Mensch der einen anderen Menschen umbringt, vielleicht nach 15 Jahren entlassen werden kann aus einer Haft, dann kann man sich überlegen, dass er nach 14 Jahren ziemlich lange gesessen hat und dann irgendwann, meiner Meinung nach auch zu Recht, auf diesen Fall geguckt wird, stimmt das noch? Also die Verhältnismäßigkeit zwischen der Strafe bzw. der
0: Behandlung und der eigentlichen Straftat. Und es gab dann ein Gutachten, in dem es hieß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder zu schweren Sexualstraftaten komme, sehr gering sei, und er hat dann auch noch, das hatte ich in der Vorbereitung gelesen, erklärt sich, bei, wenn er sich Frauen nähert, um Einwilligung zu fragen.
1: Ja, das hört sich ein bisschen sperrig an. Man weiß jetzt nicht genau, ob er das wirklich genau so gesagt hat oder ob das jetzt eine verklausulierte Formulierung aus dem Beamtenapparat der deutschen Justiz ist. Das sind alle Spekulationen, aber es hört sich erstmal komisch an, wenn so ein Mann sagt, beim nächsten Mal frage ich vorher
0: nach. Ende 2019 wurde er entlassen. Wie hat er sich denn danach verhalten? Wie war denn da sein Leben?
1: Ja, also im Prozess ist rausgekommen, dass er in dieser Zeit irgendwann angefangen hat, Alkohol und Drogen zu konsumieren und nach und nach in alte Verhaltensmuster zurückgefallen ist. Und wenn man sich dann den zeitlichen Abstand anschaut zwischen der Entlassung aus der Psychiatrie und der Tat hier in Oldenburg, sieht man, da ist nicht viel Zeit vergangen. Das waren keine zwei Jahre, die dazwischen liegen. Und da kann man sich natürlich fragen, hat da niemand ein Auge drauf gehabt?
0: Ende 2019 aus der Psychiatrie entlassen, im Oktober 2021 die Tat in Oldenburg begangen. Du sagtest schon, dass es natürlich auch zu einem Prozess gekommen ist, der ja auch sehr schnell umgesetzt wurde. Erzähl uns doch mal von dem Prozess.
1: Ja, der Prozess hat hier in Oldenburg vor dem Landgericht ähm, stattgefunden und wurde verhandelt vor der Schwurgerichtskammer, Schwurgerichtskammer. Das bedeutet, also das ist nicht nicht ein geschworenen Gericht, wie man das ähm, aus den amerikanischen Fernsehserien kennt, wo dann zehn Geschworene sitzen, die am Ende entscheiden, ist der Täter schuldig oder nicht, bevor dann das Gerät, Gericht eine Strafe verhängt, sondern es das bedeutet, dass ähm, drei Berufsrichter und zwei Laienrichter diesen Fall verhandeln und am Ende Gemeinsam ein Urteil fällen. Um welche Frage ging es denn genau in diesem Prozess? Ja, in dem Prozess war die Hauptfrage, mit der sich die Kammer beschäftigt hat, kommt es am Ende des Prozesses zu einer klassischen Verurteilung oder kann es am Ende des Prozesses überhaupt zu einer klassischen Verurteilung kommen, wie man das aus dem Straf- oder aus einem Strafverfahren kennt, oder ist der Täter schuldunfähig? Und wenn das der Fall ist, wie verfahren wir weiter? Und da ist dann eine Sicherungsverwahrung eine Option in einer geschlossenen Psychiatrie.
0: Deswegen spielte in dem Verfahren ja auch der eingesetzte Psychiater eine ganz wichtige Rolle. Was hat er denn für ein Urteil gefällt?
1: Ja, der hat diagnostiziert, dass es hier ein, oder dass hier in diesem Fall eine schwere psychische Störung vorliegt und aufgrund dessen der Täter schuldunfähig ist. Er hat aber auf der anderen Seite auch klargemacht, dass von diesem Mann weiterhin eine Gefahr ausgeht, was dann letztendlich zur Folge hatte, dass er lebenslänglich verurteilt wurde zu einem Aufenthalt in einer
0: geschlossenen Psychiatrie. Normalerweise steht in einem Prozess ja auch der Angeklagte, oder hieß er sogar Beschuldigter im Mittelpunkt. Doch genau, in diesem Fall spricht man von einem Beschuldigten, weil er ja nicht im klassischen Sinne verurteilt werden kann. Wichtiger Hinweis, genau. Doch in diesem Verfahren hat sich auch der Vorsitzende Richter Sebastian Bürmann. An die Familie des Opfers gewandt und wortwörtlich gesagt, ihr Vater war ein Held. Er hat Anstand, Mut und Zivilcourage bewiesen. Dafür zollt die gesamte Kammer ihrem Vater größten Respekt. Das waren die einleitenden Worte zu Beginn der Urteilsbegründung. Wie ging es denn eigentlich mit dem Opfer nach der Tat weiter? Der Oldenburger hat sehr lange mit seinen
1: Verletzungen zu kämpfen gehabt. Er hat einen sehr langen Genesungsprozess hinter sich. Er hat viel Zeit im Krankenhaus verbracht. Soweit ich weiß, ist er mehrfach operiert worden. Und ja, mittlerweile geht es ihm zum Glück besser. Aber die Verletzungen sind natürlich so massiv, dass er die ein Leben lang mit sich ähm, rumtragen wird.
0: Er hat natürlich auch eine große Familie, Gott sei Dank, die sich um ihn gekümmert hat, kümmern konnte.
1: Ja, genau. Er hat zehn Kinder, von denen auch viele im Prozess anwesend waren. Meinen Informationen nach wollten auch alle Kinder bei der Verhandlung dabei sein, um zu verstehen, was da über passiert ist und dem Täter auch zu begegnen. Leider gab es damals nicht genug Plätze für die ganze Familie, was wahrscheinlich auch der ganzen Corona-Situation geschuldet ist. Denn ähm, in dieser Zeit waren die Besucher oder die Plätze für Besucher in den Gerichtsverhandlungen sehr limitiert.
0: Das Opfer war ja auch noch intensiv medizinisch behandelt, als der Prozess losging. Trotzdem hat er sich auch nochmal zu Wort gemeldet. Genau, er hat sich in einer Videobotschaft zu Wort gemeldet und in der hat er ziemlich klar zum Ausdruck
1: gebracht, dass er nicht will, dass dieser Angreifer, der ihm so schwere Wunden zugefügt hat, jemals wieder auf freien Fuß kommt, weil er eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt und weil er absolut vermeiden will, dass irgendjemandem nochmal das Gleiche passiert, wie es ihm in der Tatnacht passiert ist.
0: In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich jetzt auch nochmal mit dem Anwalt des Opfers gesprochen und der hat mir gesagt, dass es ihm inzwischen besser geht als zur Tat selber, aber er trotzdem noch sehr leidet. Er kann zwar wieder laufen und am Leben teilhaben, aber er wird noch sein Leben lang von diesem Vorfall gezeichnet sein und damit zu tun haben, was du ja auch schon sagtest. Das wird einem nicht mehr loslassen, obwohl er Zivilcourage gezeigt hat. Ja. Mit dem Urteil vom Gericht ist ja auch strafrechtlich der Fall abgeschlossen. Ist er damit auch Wirklich komplett abgeschlossen?
1: Also rein theoretisch könnte jetzt noch ein ähm, zivilrechtlicher Prozess geführt werden, in dem es zum Beispiel um Schadenersatzforderungen geht. Soweit ich weiß ähm, oder mir die Informationen vorliegen, sieht die Familie aber davon ab, weil bei diesem Täter ist kein Geld zu holen. Der sitzt jetzt in der Psychiatrie und ja, es würde wahrscheinlich nichts bringen. Vielleicht würde es eine Verurteilung geben, aber wenn der Mann kein Geld hat.
0: Und der ist ja eh schon quasi... Weggesperrt in der Psychiatrie zwar, aber ist ja eh nicht auf freiem Fuß.
1: Eben, also ich kann das verstehen, weil man sich mit diesem Prozess natürlich noch eine große Last ans Bein binden würde. Man würde einen weiten Weg gehen, an dessen Ende dann aber kein konkretes Ergebnis stehen würde. Von daher, ja, durchaus nachvollziehbar, dass die Familie da jetzt nicht anstrebt, noch einen weiteren Prozess zu führen.
0: Lieber Alex, vielen Dank, dass du uns heute über diesen Fall berichtet hast. Gerne. Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Interesse an unserem Podcast. In zwei Wochen hören wir uns an gleicher Stelle mit einem neuen Fall wieder. Wer es noch nicht getan hat, dem empfehle ich unseren Podcast bei dem Anbieter eurer Wahl zu abonnieren und auch die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn euch Tatort Nordwesten gefällt, dann freuen wir uns über jede positive Bewertung, die uns dann wiederum beim Algorithmus hilft, noch mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank und bis in zwei Wochen. Werbung. Kennen Sie eigentlich schon den Nachrichtenpodcast der Nordwestzeitung? Jeden Morgen ab 6 Uhr können Sie dort die wichtigsten Nachrichten aus der Region hören. Dabei experimentieren wir mit computerbasierten Stimmen, die kaum von echten zu unterscheiden sind. Glauben Sie nicht? Dann hören Sie doch einfach mal rein und überzeugen sich selbst. Der NWZ-Nachrichtenpodcast ist zu hören bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Werbung Ende.